0: Olá pessoal, estamos aqui hoje na nossa sala de podcast com duas pessoas incríveis, especiais para nós aqui, no INSP, Dr. Dr. Yasmin, aqui do INSP, o doutor Quevedo e a doutora Yasmin, ex-alunos aqui do INSP, que vão conversar um pouquinho conosco sobre toda a trajetória deles aqui na escola, o que, que eles estão fazendo, foi um dia muito emocionante para vocês hoje.
1: Nossa, entrar aqui no INSP, eu sou da turma de 2015 e me formei aqui e eu estudo aqui desde meus três anos de idade, chegar aqui ver como a, como a escola está diferente, como está maior, mas assim, ainda tem uns detalhes que lembram tanto da minha infância, sabe, ver o pátio, e, gente, quantas vezes eu já tive ali esperando a condução, Sim. o clever então assim, <risos> é muito emocionante estar aqui e agora como médica olhar o passado, e ver quanto a minha escola foi importante e marcante na minha vida.
0: E para nós, assim, é uma alegria receber vocês, porque vem uma memória muito forte de vocês pequenininhos, e hoje vocês dentro de um hospital, fazendo aquilo que vocês sempre sonharam, com toda a dedicação, os perrengues que tem normais, né, no dia a dia, que toda a profissão tem. Eu queria ouvir de você, Matheus, como você se sentiu quando você entrou aqui hoje, revisitando seus professores, a, sua, a sala de aula onde vocês estudaram,
2: a sensação de voltar aqui dez anos depois, né, me formei aqui em 2012, Sim. é assim, indescritível. A saudade bate daquele tempo Sim. que Sim. a gente não pensava muito em coisas do dia a dia, né? As preocupações assim, né, da, da, da produção, vida adulta, da, né, assim, da vida
0: adulta, né?
2: Que simplesmente não existiam. E assim, rever os meus professores aqui, poder conversar com eles, bate aquela saudade de aquela aquela aula querida, sim, sim. Né? as brincadeiras com os colegas aqui a gente lembra de algumas coisas que a gente... Do dia a dia! Do né? dia a dia é muito bom, é muito bom.
0: O que que o INSP fez de diferente da vida de vocês fez com que vocês chegassem à realização do sonho?
1: Eu acho que o INSP me permite o sonhar. Tem muita gente que pensa que o sonho não importa qual seja, o sonho é possível Pode ser medicina, pode ser qualquer coisa Que vocês imaginam que é grande demais para vocês Porque o sonho tem que ser maior do que a gente Sim. Porque quando o sonho é maior do que a gente Mostra que é realmente um sonho e o me permitiu sonhar. Aqui era uma, uma escola muito lúdica, assim, tinha a parte do zoológico, Sim. tudo era possível. Eu tenho uma foto minha, na Semana das Profissões, vestida com o levo da minha sogra. Que máximo! E eu, que máximo! Eu, eu, claro que eu sonhava em ser médica, mas assim, era algo palpável que tinha na Semana das Profissões. Então tinha um bonequinho lá com os órgãos e eu aferindo a pressão, isso no último ano. Eu quero escola. ver, eu quero ver essa foto. É.
0: Então... Matheus, Mateus, você está falando de, desse momento, né? que você uhum. lembra dessa foto sua. Teve algum momento que você, aqui na escola, falou assim, eu quero fazer isso eu vou chegar a esse sonho?
2: Assim, eu sempre tive essa ideia de fazer medicina na minha cabeça. É, até, por exemplo, que eu tenho dentro de casa, nas né, dos meus pais. Maravilhosa. Mas assim... Beijo pra é <risos> eles. <esse. risos> aqui o, o INSP me permitiu tanto sonhar quanto... Me preparou para poder estar lá na frente lutando pelo, pelo meu sonho. poder Deu a base em todas as áreas para poder conquistar esse sonho.
0: E é uma concorrência muito grande, né? Muito.
2: É absurdo. Mas não é impossível. Sim. Não é impossível. Dedicação. Vocês são uma
0: prova viva disso. É, exatamente. Eu falava com a Madre, né, com o Fernando, com os professores, da minha experiência assim, de ter entrado no hospital, uma, uma consulta, e ter visto você, Matheus, passando. A gente fica emocionado, porque são muitas histórias que a gente vive com vocês aqui dentro. E quando a gente faz com que o nosso aluno chegue no sonho, a gente tem aquela sensação de que o nosso dever enquanto educador, ele atingiu aquele objetivo. Mas essa é a minha percepção. Eu queria do fundo do coração de vocês que vocês falassem um pouquinho de como vocês lidam com isso dentro do hospital, na função de vocês. Como o coração de vocês palpita quando vocês estão na frente de um paciente ou numa cirurgia? Como é que funciona isso?
1: Assim, eu costumo falar, né? E tem no Hospital de Servidores, que é um hospital incrível, que eu rodei durante a faculdade, que é o paciente é o amor da vida de alguém. Então eu sempre. E o INSP me trouxe isso. Eu não era um número aqui. Eu era a Yasmin Lima. Então, eu tenho essa formação desde a escola, desde o fundamental, de que o ser humano importa, Eu não era um número. Então, eu vejo paciente não como um leito. Eu trago isso da minha escola, porque todo paciente não é o leito 10, é o... O Zé das Couves, mas é o meu paciente que tem alguém que o ama. A dona Maria, que é uma senhora hipertensa, pertence, não toma remédio direito. Que a gente precisa, às vezes, teve uma situação no hospital que um paciente acabou infartando um jovem e a esposa estava desesperada. E eu, quando encontrei no corredor, eu olhei para ela e falei: passou pior, ele tá bem. E Nossa. ela começou a chorar assim, ela me abraçou e eu abracei e falei: calma. O pior passou, sabe? A gente vai cuidar dele agora Ela chorava copiosamente E depois ela me mandou uma mensagem no Instagram Que ela me seguiu e falou Olha, o seu abraço foi melhor do que qualquer hipotrio Que eu poderia ter tomado naquele momento
0: E uma coisa, Yasmin, você falando sobre isso Me remete Ao acolhimento que a gente tem dentro da escola uhum. Assim como você foi acolhida aqui uhum. Os professores te acolheram Você teve a oportunidade de acolher alguém Exatamente. É um fruto, né? Você é. você passou do limite daquele limite da sua profissão do pro lado humano. E isso que faz a diferença em qualquer profissão, na sua principalmente. Uhum. Mas quando a gente lida no dia a dia com pessoas, onde você tem o um poder de escuta, onde você tem o um carinho, é transformador. Não só para a pessoa, mas para a gente. Exatamente.
1: Ali foi melhor do que eu tivesse feito qualquer diagnóstico mirabolante. Eu senti que eu era útil na vida daquela pessoa e eu sei que ela vai lembrar de mim porque foi um momento extremamente marcante, doloroso e que graças a Deus eu pude amenizar com a minha opção.
2: E é isso que ela falou, assim, é, a gente é médico, mas é mais do que simplesmente prescritor, a gente tá ali para acolher, né, a gente sabe que ninguém quer estar tá no hospital, Exatamente. ninguém quer tá no hospital,
0: Exatamente. então
2: assim, quem tá ali, ele tá precisando da nossa ajuda. Então a gente ter essa consciência de ajudar a pessoa, é, entender que a pessoa vai estar tá triste, vai estar tá ansiosa, vai estar tá preocupada.
0: Com então assim,
2: tem, tem familiares, pacientes que às vezes eles explodem com a gente, mas é porque a gente está ali na frente dele.
0: É, a Não pessoa, é direcionado né? pra gente. É.
2: Então assim, a gente tem que saber esse momento de empatia, Sim. de se preparar e estar tá preparado para poder acolher a família da melhor maneira possível, o paciente. A gente sabe que tem, tem vezes que a gente é humano, a gente vê um momento ali de, de morte, de, do, do paciente falecer que não é como nossa falha, só que é simplesmente o nosso limite. Sim. Né? Então, Ser o
0: máximo que você pôde a pessoa que tá estava leito é o, né É
2: o que eu sempre falo, assim, a gente pode vai ter momentos que a gente vai falhar. Né? Sim. Não assim... Propositar não propositalmente Mas simplesmente porque a gente não conseguiu Fez de tudo, mas não conseguiu salvar aquela vida Sim. Mas a gente tem que estar preparado Não pela gente De forma alguma Mas pelo paciente, a gente tem que estar preparado da melhor maneira possível Porque é uma vida É uma, uma pessoa que está ali na nossa frente Sim. Então, assim E isso Justamente como ela falou A gente trouxe isso desde o colégio Daqui do INSP A gente sentia que não era mais um a gente não era um número, não era uma conquista para ser estampada. A gente não, a gente era aluno. A gente, como diz o próprio hino do WIP, né? A gente foi educado com amor. É, a né? gente às e vezes canta até ser... hoje.
0: Isso é uma coisa que ficou é. na memória, na memória. Né? Uhum.
2: para a gente depois poder servir. Não assim. É uma missão, né? Sempre que tiver alguém na nossa frente, a gente poder servir da melhor maneira possível.
0: Eu quero que vocês saibam assim, que aqui a nossa escola ela é aberta para todos os alunos que, que já passaram por aqui. É, a congregação tem essa, esse ponto principal. Eu falo que é um alicerce. A gente tem pilares que são muito fortes dentro da congregação. E um deles é esse. A gente pode estar aqui, eu posso estar em Divinópolis, eu posso estar em Belo Horizonte, em Sobradinho, em qualquer uma das nossas escolas. Eu posso estar no Flamengo. Mas coisas como essa de construção... Elas são para a vida. Todas as nossas escolas fazem esse trabalho com uma, de uma forma muito digna, de uma forma muito. não somos perfeitos, a gente tem falhas, mas a gente busca isso, é encontrar vocês, reencontrar e vocês estarem aqui. Vocês passaram nas salas hoje, encontraram os professores e viram quantos alunos querem seguir a profissão de vocês. Cada um aqui teve a sua forma de estudar, o seu direcionamento do trabalho. Qual foi o foco de vocês na época? Como vocês estudaram e o que vocês recomendam, aconselham? Né? Cada um tem a sua forma de estudar. Mas qual é o ponto de partida para esse sonho, chegar a um resultado final?
1: Eu acho que é, Valéria, se conhecer. Porque às vezes a gente já vem num ritmo de estudo que a gente acha que é o correto para si. Só que quando a gente tem algo difícil, são para poucas pessoas, a gente tem que fazer o que poucas pessoas fazem. Exato. Então, quando você desperta para um sonho, que é muito maior do que você consiga imaginar, que no caso para mim foi a medicina, mas para vocês podem ser outras profissões, eu tive o um impacto, não, eu preciso entrar na faculdade, eu quero essa profissão, eu tive que dar o meu jeito. Então, eu testei diversos métodos de estudo, metodologia ativa, a passiva, você fazer exercício, ficha... Fazer um monte de questão, revisar as questões. Eu cheguei uma época a colocar vários post-its na parede. E o Matheus lembra disso. Eu deixei minha parede inteira cheia de post-its. Os rosas significavam tal matéria. Ou era tal coisa. Porque eu acordava... memória visual, eu... né? Pra você Exatamente. identificava o assunto, né? Tem que ver se, é sua... se você tem facilidade de ter memória visual. Eu tenho, às vezes, meu caderno, eu sei que está na página no cantinho de cima. Então, se está no cantinho de cima... É tal coisa, eu vou lá e acerto a questão, pela memória visual. Então, eu acho que vocês precisam se conhecer. Conhecer o que funciona para cada um. O Matheus já é diferente. Ele já não faz tanto, tantas loucuras assim.
2: <risos> Matheus, é mais analista? É,
0: é. Como, é? como é que você se organiza assim, para estudar?
2: Eu acho que para estudar, Não conquistar o sonho, né? Não é mais que estudar. A gente precisa de dedicação. Sim. Né? A minha forma de, de estudo, assim, eu tenho muita facilidade de pegar as coisas, só que, assim.
0: Tem que ter disciplina, né?
2: Aquela Tem que coisa ter disciplina e eu funciono sob pressão. Eu, funciono, eu gosto sei de, bem, sei de, bem. de ter aquele... <risos> esperar até o último momento, né? Mas assim, no estudo, o que eu fazia muitas vezes era ler a matéria, eu li a matéria e eu ensinava pra ela. Mesmo antes dela estar tá na, na faculdade, eu ia e ficava falando com ela sobre o que eu tinha lido. E isso pra mim foi como funcionou. Sim. Né? Mas assim...
0: Uma coisa bonita também, né? As pessoas que estão nos assistindo não sabem. Os dois estudaram aqui na escola durante muito tempo. E aí eles tiveram a mesma escolha, a mesma profissão. E são um casal hoje. Eles vão casar, quer dizer, tudo construído é. dentro da escola, com as bênçãos uhum. de Nossa Senhora da Piedade. <risos> e que vocês façam formem uma família incrível como vocês são. Okay. Vocês são pessoas que tem o um brilho no olhar, tem a dedicação. Tiveram as dificuldades normais que todos nós já passamos, mas vocês uniram as forças, cada um com a sua metodologia de estudo, com a sua forma de aprendizagem, com a sua forma de se dedicar. O Matheus se formou na 2020. pandemia 2020 e ele não foi preparado para sair da universidade e entrar no hospital naquele olho do furacão que a gente viveu.
2: Alguma. ele ninguém estava preparado, nenhum ninguém. dos médicos podia ser o mais catedrático, o, o reitor de universidade, ninguém estava preparado para aquela Mas pandemia Mas isso
0: te deu hoje uma sustentação como um médico incrível.
2: Que... Incrível, assim. Hoje, quando eu me formei, eu já fui logo trabalhar no CTI, que é onde ficam os pacientes mais graves. E justamente o CTI Covid. Sim. Né? No auge da, da, da pandemia. Então, assim. Foi aquele... uma imersão,
0: né? Foi uma, uma imersão na profissão ali. Assim, eu
2: já já era acadêmico dentro do CTI, mas não naquele, naquele cenário que a gente tinha de caos, de, de desconhecimento, de tudo. Mas ali, aquele momento em que você vê um paciente mal ficar algum tempo com a gente, ele sair do hospital andando, pra gente, é uma sensação assim que não dá para descrever. Não dá para descrever. E ter esse, essa sensação e saber que você fez o melhor que você pôde você conseguiu ajudar aquela pessoa é...
0: Nossa, é, é, demais, né? é demais, é emocionante né? e olha que você vem de uma história muito forte porque os seus pais são médicos né? Uhum. diferente da Yasmin é, eu sou a primeira da, da
1: minha família
0: e a Yasmin contou uma história também que é meio emocionante, eu lembro disso que ela falava que ela cultivou essa coisa da medicina porque ela cuidava da avó é. Ela dava o um remédio para a avó,
1: né? Pois é, desde criança, assim, minha mãe trabalhava fora e quem ficava comigo era minha avó e minha bisavó. Então, assim, elas falavam que estavam com dor aqui e ali, então eu pequenininha <risos> lá pegava o um remédio falava aqui, vovó, deixa eu cuidar de você, eu sou só médica. não isso foi, o cuidar do outro foi tão natural, cresceu tão de forma natural por amor que eu fui levando isso para vida eu já não me via fazendo e outra, outra coisa. coisa fazendo
0: outra coisa né?
1: é, e eu a, a nossa parceria porque a gente começou a namorar eu tava no primeiro ano do ensino médio e ele tava já tinha se formado tava num cursinho a gente se ajudou muito a gente segurou muito a mão um do outro eu não deixava o outro desistir isso eu aí. ficava ouvindo ele dar aula de algo que eu nem fazia ideia do que ele tava falando então, isso foi bem importante, porque quantas vezes eu pensei em desistir da, da faculdade, falei, ah não, muito difícil passar, ou então alguma prova, eu falei, Matheus, não vou, não vou dar conta. E ele nunca me deixou, falou, não, você dá conta assim, tá maluca? Você valha certo. sim E eu com ele, então assim, foi tudo isso, veio do Índio, assim, os melhores presentes da minha vida, né, foi a minha faculdade, que eu sou apaixonada, e o Matheus veio do INSP também
0: bacana ouvir assim depoisimento de vocês não tem como a gente não ficar emocionado e lembrar de detalhes de coisas do dia a dia de vocês na escola nós temos aí uma ligação que vai muito além né é, os pais são pilares eu estava falando antes para vocês dos pilares que são muito fortes a gente chegar ao sonho a gente tem coisas que dependem da gente enquanto estudante né da escola que é uma parceira inegável de todos vocês e da família. E quando a família de vocês escolheu né, colocar vocês aqui dentro, que vocês tiveram essa trajetória, foi aquela relação, uma relação de muita confiança, de muito acolhimento também. E eram famílias responsáveis muito presentes na escola, no dia a dia. Então, tudo que foi possível fazer por vocês, a família de vocês também fez. Sim. E isso precisa ser levado sempre para o outro. Nós não fazemos nada sozinhos na vida. Uhum. A gente tem sempre algumas pessoas por trás e na nossa frente também que vão dar essas oportunidades. Os pais, os familiares de vocês. Assim como dentro do hospital, vocês têm lá o diretor, vocês têm o superior de vocês que estão ali no dia a dia, que vão dar uma dica do que faz, olha, isso aqui é o melhor caminho, sejam muito observadores, dê, estudem bastante. Vocês têm artigos publicados, né, que vocês estavam falando. Sim. Sim. Quais esses assuntos desses artigos e por que que é importante ter esses artigos publicados? É, a
1: gente tem um junto. É mesmo? É, um artigo uma, juntos? Que massa é, De aneurisma de aorta abdominal, que a gente fez, é, internacional, pan-americano, da revista de cirurgia vascular. É, e eu tenho um da USP que fala sobre a incidência de, é, de clínica médica. A incidência de obesidade durante a faculdade de medicina. A gente fez um estudo observacional. Sim. Sobre os estudantes e as práticas é, de saúde, tanto Sim. alimentação, exercício físico e hábitos em geral. E a gente viu que piorava, né? Sim. Durante a graduação de medicina, piorava isso. O IMC dos, dos alunos aumentava. Então, isso está tudo relacionado também ao estresse e à depressão. A alimentação, né, que eu tava é, ali, né? Porque a faculdade não pode ser um peso... Eu tenho saudade da minha universidade. Eu tenho que ir lá por algum motivo e falar, nossa, é... é que nem tá aqui. Sim. Eu tenho um carinho. E eu acho que a ansiedade de passar e a ansiedade de se manter com o um e tal, não pode ser maior do que seu sono. Para não deixar isso consumir você. A medicina é linda, mas ela pode ser um fardo muito grande se você não souber administrar isso. Tanto no pré-vestibular quanto cursão na faculdade.
0: Sim. E um detalhe, né? O Matheus hoje está aqui, ele saiu do plantão dele Lá no Salgado Filho, veio para cá E a gente não vê Aquele peso de vocês estar aqui A gente vê uma satisfação uhum. de vocês estarem aqui E de fazer Uma história mais bonita ainda Do que vocês já construíram Eu acho que essa construção, ela é fundamental Queria muito agradecer Por vocês estarem aqui Por vocês é, fazerem O trabalho de vocês, uma uma linha, é uma linha muito tênue, né, aquilo que você faz, aquilo que você sente, aquilo que você desenvolve, aonde é você quer chegar. E vocês, a Yasmin vai fazer a especialização dela, se Cirugia. Deus quiser, a cirurgia geral. Matheus, o que você vai fazer? Quais são as novidades? Eu já estou
2: fazendo, eu sou médico residente lá no Salgado Filho de ortopedia,
0: nossa, mãe. Assim. Ó, eu recomendo, viu, gente? É excelente médico, eu aposto todos os meus filhos. Irmã Edlin também. É. <risos> Matheus, e você pensa em fazer além da. Tem alguma, algum ramo de ortopedia que você quer? Eu sei que tem várias coisas, Sim, ortopedia. Como, né? como
2: tudo na medicina é, é. gigante, né? Mas assim, é, eu penso em fazer algumas especialidades. Ainda. Tá eu... estudando, tá pensando. É. Né? Assim, tô focado em. Conhecer a ortopedia agora, é. me preparar para a ortopedia e depois pensar na, na subespecialidade. Né, que eu te chamo. Entendi. Pra seguir.
0: Muito obrigada. E as portas do Instituto estão sempre abertas para vocês e para vocês também que vão chegar em casa, vão assistir e quiserem nos visitar, estamos aqui. A tchau,
2: gente tchau, agradece, amigos. Valéria. É <risos> muito bom. Muito aqui bom, gente.
1: estar aqui, ver a escola. Nosso coração chega a ficar emocionado. Eu não tinha sala de é. podcast
0: quando vocês vieram, quando é. vocês estudavam. Agora Achei a gente tem. Que vocês gostaram daqui? Aham, uhum, lindo. Um... lindo. Estou me sentindo famosa. Tá no estúdio, né? é Estou é <risos> só famosa. É. Pois é. Aqui muito bacana. Íntimo. Muito obrigada a todos pela audiência e estamos juntos aí para o nosso próximo podcast. Música